0: 亲爱的听众及观众朋友们，大道金融，我们又见面了。那今天呢，还是咱们恒益投资持续稳定和盈利，我们一起和大家来分析更多的。我们通过案例和大家一起来聊一聊关于资金流动、关于资金运作和我们怎么样能够真正做到长线的投资，而不是短期的投机。所以今天呢，我们非常的荣幸，我们的恒益、我们的若冲老师来到我们的直播间。若冲老师您好，和我们认识一下。
1: 呃呃，优华老师你好啊，大家好，我是恒银研究院的执行院长洛冲。今天呢，非常高兴呢，能够做客《大道金融》这个节目，和大家分享一些我们恒银研究院呢所做的一些工作。这个恒银研究院的使命呢，是为恒银的客户寻找最符合恒银投资理念的高价值的投资的标的。我们的日常的工作，其中有一个呢，就是研究在全球范围内。各个领域内的一些出类拔萃的优秀的公司。那么，我想呢，从这个本期节目开始呢，我们呢也会跟大家交流一下这个我们在这方面的一些研究的一些心得，通过介绍这些伟大的公司的人和事，从而呢揭示出他们的一些成功的秘诀。也希望呢能够给各位的听众，你们做这个金融投资呢带来一些启示。嗯，那么我今天呢，就给大家讲一讲，呃，应当说是小朋友特别喜欢，同时呢，也是给我们大人们带来很多欢乐的一家公司，名字就叫迪士尼。那我曾经，呃，在一次演讲里面，我曾经说过啊，就是在这个世界上啊，所有的人呢，都在催促我们快快长大，只有迪士尼希望我们能够童年永驻。在呃那一次的这个讲座结束完以后啊，有一个听众啊，就跑过来跟我说这句话呢，让他感动了许久。呃，对于迪士尼呢，我想许多人呢都会有一些非常特别的一些情感。我个人呢对迪士尼这家公司呢也是非常的欣赏。我知道玉华老师呢是长期关注儿童教育，也做过大量的儿童节目的策划和主持，相信接触过不少迪士尼公司所制作的内容。不知道玉华老师，您对迪士尼公司是一个什么样的印象呢？
0: 呃，我的印象是迪士尼这个公司承载了太多的太多人的向往，包括我自己去过两次之后，现在我还是希望去，而且每一次我去的时候，我都希望带不同的小朋友去，让他们去感受那种快乐的氛围，真正的把童年给锁住。另外，那里面的棉花糖和各种的这个演出，尤其是冰上的演出，给我印象特别深。那其实很多时候呢，我带小朋友出去玩的时候呢，之后我会在想。它后面的资本运作，或者是说它为什么有了，我们为什么有了迪士尼这种乐园，就它的起因是怎么样的？所以这是我一直在想的问题。不过今天若冲老师，您不愧是研究院的人，您把我们的心思都研究透了。今天就来给我们来讲一讲迪士尼，我很想听
1: 。是呀、啊，好的好的，这个迪士尼乐园的确就像您所讲的，它被誉为世界上最欢乐的地方。是这个，今天我们呢就是跟大家揭示一个，在这么欢乐的背后，资本是怎么运作。应当可以说，迪士尼呢是一个商业的奇迹。呃，我经常是这样讲，迪士尼体现了一种无中生有的商业的智慧。因为你看，它不断的创造出一些全新的业态，像卡通啊，这个电影的这个卡通片啊，迪士尼乐园。呃，更重要的是，呃，迪士尼本人。这家公司和他所创造的这家公司，是一个非常非常成功的将一个梦想商业化的一个最成功的一个案例。那么，我们就来回顾一下这个迪士尼的发展的历史，看看一路走来他是如何从创立到成名的。迪士尼这家公司之所以叫迪士尼呢，是因为它的创始人名字叫做华特·迪士尼。他是在一九零一年十二月出生在美国的芝加哥，在家里呢，他排行老四，他的父亲是移居美国的爱尔兰裔的加拿大人，所以讲起来，这个按我们中国人习惯算祖籍，祖籍吧，对吧？他跟着父亲走，呃，也算是我们加拿大人。在这个这个商业历史上，经常呃，特别是美国的商业历史上，有一些很伟大的这个。这个商业的这个巨子，他们都是加拿大人，像伊隆马斯克。那么迪士尼的母亲呢，是一个德国裔和英国裔的血统的一个美国人，所以他是出生在这么样一个家庭。一九零六年的时候呢，老迪士尼呢用他全部的家产，在这个密苏里州的东北马赛林这个地方，他买了一个小农场。这个农场呢有两百公顷大，这个呃，并且距离呢。这个这个，他们家亲戚有大罗伯特迪士尼家呢也不远，所以呢，据这个他后来的一个回忆啊，这个这个迪士尼说那一段时光是他一生中最快乐的时光。当时呢，他和他的小妹妹啊 ，Rose， 呃，因为他们这个，因为他是排行老四嘛，他妹妹又排行老五，这个他们是年纪非常小，呃，不能帮忙干农活。所以呢，他们主要就是白天就是在附近的池塘里游泳啊，然后在田间呢、啊、跟小动物玩呐、啊，在树林下面啊这个游荡啊一起嬉戏。那么在这个时候啊，这个迪士尼他就开始养成了对绘画的热爱。他没事的时候呢，就是他经常拿一张草稿纸在上面呢画这个农场的小动物。他的母亲。啊，最早发现了这个儿子的这个天赋，然后呢，就给他买了一本画册，所以呢，迪士尼呢就临摹这个画册，而且这个动物啊，就是画的越来越好。有一次呢，他的邻居啊，他们他们家的邻居叫舍伍德，还看中了他的画，还出了五五毛钱把他的画买去。所以呢，这个呃，当时他们卖给这个舍伍德的那个画，呃，是画了一匹马，叫鲁伯特。所以我们可以看到啊，这个迪士尼从小就对绘画是有一个天赋的。那么到了一九零九年的时候呢，啊、呃，随着二哥这个大哥就是呃相继的搬走，呃，他的父亲呢后来又因为伤寒病又病倒了，所以他们就不能再继续这样一种农场生活，就只能把农场卖掉。随随后呢就搬到了堪萨斯城。那么当时的时候呢，迪士尼呢是以送报为生啊，是在呃是这么样一个过程，然后就经历了这个一次大战啊，也上了战场，然后到了一九一九年，华特呢就从欧洲的战场回到了堪萨斯，所以这个呢就是这个从他童年到成年，然后到了这个一九二零年，呃，他和当时在这个。呃，雷呃普雷斯曼鲁宾公司的一个同事，名字叫 Uber，Uber UB, 这个 iWorks， 他一起啊、呃，他们两个人后来就呃这个觉得一起可以呃做点事情，他们就创立了一家叫 iWorks Disney 的这家商业美术公司。但是呢，这家公司呢这个运作呢不是太顺利，呃，只有非常少的客户呢就给他们一些机会，他们呃就做了一项业务。也就挣了一百三十五美元，然后呢，这个呃，开业不到一个月呢，这家公司就停业了，呃，出师不利啊。然后沃特迪士尼呢，就呃又去打工，就是说又去加入了另外一家堪萨斯市广告公司。哎，在那家公司里面，迪士尼呢就开始钻研呃一些电影和动画的一些基本的一些技术，他呢。呃， 这个 呃， 通过在这个广告公司的一些工 作， 这个他发现这个动画广 告， 呃， 会有一个呃非常大的一个吸引力。然后他觉得这个动画 呢， 对未来会有很大的一个潜力和发展。所以 呢， 他就花了很多的时 间， 呃， 还跑到图书馆去查资 料， 是学了一些解剖学啊、结构学啊。呃，然后就开始就是使用这个电机来制作这个动画，呃，他甚至把公司的摄影机啊、呃、带回家，就是接到家里面做实验，呃，整整经过了两年的历练，迪士尼呢，哎、呃，就掌握了这个呃这一门就是电影动画的这种技术，他呢，呃，在觉得自己能够呃经验已经啊、呃、成熟了以后呢，他又一次决定。就是开启自己的个人的一个事业。到了1922年，华特呢就成立了一个呃、uh、Laugh o' Graham Bill 这样一个欢笑动画公司。之所以起这个名字呢，是因为他呢和他的这个这个小伙伴们啊一起要制作一个叫 Laugh o' Graham 的这样一个动画片。这个翻成中文的这个动画片的名字叫《小欢乐》。那么员工有几个呢？员工呢，就包括了当时他第一次跟他合作的这个 IWorks， 那还有啊这个 Harman 啊，还有 Icing，、啊这个啊、还有, Ise, 还有、啊、Maxwell， 还有 Freeland。我刚才念到的这些名字啊，都是在美国的这个动画电影史上这个奠基的一个角同年的5月23号呢，这个华特呢又跟这个 IWork 商量。他们原来不是开了一个月停业的那家公司吗？就把这家公司的这个所有的资产全部并入了那个幻笑动画，公司。然后呢，他们就就开始呢，为这个为呃，他们主要是用一些现代的一些当代的一些手法来改编受儿童欢迎的一些传说的故事，用这些故事呢，呃，来作为题材来制作这个卡通短片，呃，这个卡。卡通短片做出来以后呢，他们卖给了这个堪萨斯城的一些发行商。呃，当时的时候呢，呃，发行以后啊，受到了当地的好评。但是呢，呃，也出现一个很大的一个难题，就是他们的花费啊，就是成本远远的大于收入。所以当他在1923年制作，呃，这个《爱丽丝梦游奇境》就是、非常著名的啊，《爱丽丝 e Wonderland》的时候呢，这个、呃、这个短片。呃、在制作这个短片的时候呢，公司这个资金资金流这个不够了，就是在呃这个我们说的 Love O Grant 这个公司在同年的七月份宣告了破产，所以这家公司等于就画了一个动画片，第二个动画片还没有完全推出的时候呢就破产。至此为止，我们能够知道，这个呃迪士尼他在创立这家伟大公司之前啊，他也创业了多次，但是呢均告失败。好，那么我们再说说这个，在这个迪士尼的第二次创业失败以后啊，那呃，迪士尼并没有灰心，他呢决定就是到这个当时娱乐业最发达的加州的好莱坞呢去发展。当时他也是呃，感觉上是有一些破釜沉舟啊，他把自己的摄影机就卖掉了。然后呢，去专门买了一张去加州的单程火车票，啊，他离开了他的朋友和一起打拼的小伙伴，呃，随身带着呢，就是这个他们未完成的这个呃《爱丽丝的梦游奇境》的这个影片的这个胶卷。那么迪士尼呢，到了洛杉矶啊，准备在好莱坞去发展。当时的时候啊，他到了洛杉矶的时候啊，身边就只剩下四十美元，那还有。一行李的就是这个电影胶片。那么刚开始的时候啊，他呢，呃，他呢原来想呢还是从动画上发展，但是呢又害怕就是呃没有办法跟一些纽约来的这些这个动画的这个对手进行竞争，所以他第一志愿呢选的是一个导演专业，然后他拜访了这个呃这个好莱坞的每一家电影工作室，但是呢别人都拒绝了他，发展非常不顺利。所以呢，他想想还是回到他的动画领域。那么这个呃呃，当时的时候呢，他还是一样，就还是找了亲戚。所以呢，他就呃在自家的这个亲戚的一个车库里面，他开始这个设立他的一个卡通的这个工作室。那么他把一些就是未完成的作品啊，就是就是包括这个《爱丽丝》这个梦游这个梦游奇境啊。呃，跟这个各大的片商啊进行推广。当时呢，他把这个作品交给了一个纽约的一个发行商。那呃，这这次比较幸运啊，纽约的发行商说呢，呃，他们很有兴趣，而且呢，希望更多的这个人物的造型啊，还有希望能够获得这个发行权。那么呃，迪士尼呢，就是觉得这个是一个发展的机会，但是呢，他身边就是他缺钱啊，没有身边，因为你知道他当时就剩下四十块钱。所以呢，他还是去找这个找亲戚帮助。所以我就我们在刚才这个我们提到的他的他的哥哥 Roy 迪斯尼 ，Roy 迪斯尼当时呢也在洛杉矶。他之所以在洛杉矶呢，是因为他是也是上了战场，但是呢他生了病，他这个生了肺结核。当时呢正好是在这个洛杉矶呢他在疗养，所以呢迪士尼就跑到疗养院啊，请他的哥哥帮他忙，然后呢一起设立工作室啊。办电影公司，呃，希望他财政上呢也可以帮助他哥哥呢就答应了他，那并跟他呢就一起的离开了医院。有趣的是呢，这个 Roy 呢离开这家医院以后呢，肺结核呢也再也没有再也没有复发。在这个 Walt Disney 的邀请下呢，昔日的那些工作的伙伴，包括这个早期的这个 IWorks， 这个 IWorks 其实是非常重要的，它的一个在这个这个动画上的一个。呃，技术的合作伙伴啊，陆续陆续的从堪萨斯城呢来到了好莱坞，成立了他们最初的工作室，就是迪士尼兄弟工作室。到了1927年 ，1923 年的7月份，这个迪士尼和 Roy 成立了，就是 Disney Brothers Studio， 就是电影制片厂。他们做的第一部系列动画片呢，就是《爱丽丝在卡通国》这样一个系列。在1929年，呃，迪士尼公司呢，在这个加州的呃海布瑞恩，他们建立了新的片场。随后呢，这个迪士尼兄弟呢，就开始制作他们一个新的一个卡通片，名字叫做这个幸运兔，这个 o w a 这个这个片子大家也是比较熟悉的 ，Owl 是 Lucky Rabbit。到了这个一九二七年的时候呢，制作完毕，然后推出来，然后反响的。就非常的不错、呃，然后呢，就是我们说，他就呃，这个、公司也发展的不错，一路就发展，呃，这个这部这个这个《Lucky Rabbit》推出以后呢，市场反馈也很好，迪士尼呢希望呢就能够继续的制作系列的这样一个动画片。时光到了一九二八年的二月份，那、呃、迪士尼带着这个带着这个新的啊，他的这个创意。和他的妻子呢，就到纽约，因为当时呢，这个去找这个纽约的发行人叫 Charles m i a n s 去讨论啊这个合同的续约啦啊这样一些后续的一些问题。迪士尼呢，这个原来呢，他希望呢还要抬点价格啊，希望他第二步第三步推出来的时候啊，他希望能够提高一些价格。但是呢，谈判很不成功，这个 Means 啊，这个断然拒绝了 Water 的这个降价的要求。而且还呃非常厉害，他跟 water 讲，他说我呢已经买通了大部分的你的这个 Lucky Rabbit 的这个制作人员，而且根据我们原来的合同啊，这个版权也是属于我的，所以呢，呃，你非但不能这个这个这个这个提价、嗯，我还要求你降价。如果呢你不答应，我自己也可以这个。把那些人员招过来，我自己做这个这个 Lucky 呃 Lucky Rabbit， 所以呢，迪士尼这个等于这一次谈判碰了一鼻子灰，然后呢，他就、呃、心情也不是太好，那又回好莱坞了。但是呢，呃，在回好莱坞的时这个路上啊，啊、呃、这个命运捉人啊，就是说，呃，迪士尼就在这个回好莱坞的路上突发灵感，然后创作出在卡通界里面。这个非常非常重要、举足轻重的啊，奠基式的这样的人物就是米老鼠。事情就是他在回去的这个路上呢，他就他就在这个、呃、纸上就画，所以这个米老鼠的原型就是在这一趟的旅行当中啊，呃所设计出来的。米老鼠当他原来第一个迪士尼给他命名的名字呢，并不叫 Mickey， 名字当时呢，这个 w a t e r 给他的名字叫 Mortimer。但后来呢，他妻子 l i 跟他讲呢，就是把名字改成 Mickey 那么，所以我们现在就叫 Mickey Mouse， 就就此就诞生了。就是，那这个呃，这个 Mickey Mouse 在后面呃，为迪士尼这个公司所带来的影响是这个无法衡量的。那么呃，迪士尼这个形象，卡通形象创立以后呢？在一九二八年的三月份，他们就开始筹办第一个这个 Mickey 系列的这个动画片。第一部片子呢就叫《p l a n Crazy》，这是个飞机迷。然后呢又制作了第二部啊，这个飞奔的高卓人。但这两部刚推出来的时候呢，反应非常有限。呃，这个时候呢，呃，有声电影呢就兴起了。那么 w a t e r 就决定呢，用一个有声的有声电影的方法呢来。呃，来为第三部 Mickey Mouse 啊，来这个来配音，这这样呢就制造出了制造出了这个世界上的第一部的有声动画，就 Steamboat Willie， 就是威利气船。那这个呃这个片子一推出啊，就是一炮打后。在同年的十一月十八日，呃，这部片子在纽约上映，呃，这个反应空前的激烈啊。所以呢，这个呃，通常呢，我们会把这个十一月十八日定为这个、Mickey、Mouse Vicky 的生日
0: 。谢是若冲老师。按照您讲的这个整个这个公司的这个生产发生的时间线呢，我们大家也不不难的去了解。很多时候我们都说，哎，这个兴趣爱好是主导线，然后呢，我们再还有天时地利和人和与人，然后这个机遇都非常重要。那其实我们要是从资金或者资本运作这个角度，或者从这个克服困难这个角度，前期的困难不算难，但是从从投资这个角度，刚才您在讲的时候呢，我就在想一个问题，很多人都说，哦，刚开始我投资。是。失败了或怎样，不要气馁，看遇到谁，看在什么样的境遇下，也就我们说的五 W。<笑>你遇到谁了？发生什么事了？然后怎样去处理？这非常重要。这也就是为什么我们每一期跟大家一直在说的。我们通过各种的故事，或者是通过各种的案例，跟大家来分析。所以通过这个呢，我们也可以学到非常多的。我希望我们听到这一期，我们本期活动、本期这个讲座的大家呢都可以继续按照我们这个时间线，看看我们以下会发生什么。那刚才呢，我们听若冲老师给我们讲了前期的这个。那迪士尼它是怎样发展起来的？那中间呢遇到了一些一系列的问题。其实我们很多时候都说啊，老天给你关上一扇门，他一定会给你打开一扇窗。所以在这个时候呢，我们继续跟着我们若冲老师的这个时间线和事事情发生的这个经过，然后呢来一起走进我们迪士尼，看看对我们现实生活当中的投资会有哪些方面的影响。若冲老师，继续请。好，那么
1: 时间到了一九三二年。迪士尼呢推出了世界上第一部彩色动画《花与树》。为了表彰呢这个 Walt 迪士尼对于所做出的这个呃在动画领域所做出的这个杰出的一个贡献啊，当时的这个电影艺术与科学学院，就是我们呃大家都是比较熟悉的就是奥斯卡颁这个奥斯卡奖的那个机构，授予了这个 Walt 迪士尼的这个奥斯卡的一个特别奖。到了一九三三年 ，Walt 呢推出了动画片《三只小猪》啊，《Three Little Pig》这个我们小朋友都很熟悉啊。那么呃，到了一九三四年，这个呃 ，Walt Disney 公司呢推出了动画短片《聪明的小母鸡》。在这个片子里面，唐老鸭啊第一次出现，所以这个对于我们呃这个中国的观众非常熟悉的米老鼠、唐老鸭，他们的这个身世啊。这个通过我们回顾迪士尼的这个这个历史，我们能够知道它是怎样诞生的。到了一九三五年，呃，沃特·迪士尼呢，他们又推出了一个呃非常重要的一个作品，是第一部彩色的 i k 奇动画片，叫《米奇音乐会》，这个《The Band Concert》这个片子也是大家很熟悉啊。这个里面呃运用了很多的这个音乐古典音乐啊这个元素。然后呢，用夸张的一些手法，这个提琴在这边弹奏，所以这个片子也非常非常呃好玩。到了1936年，这个呃这个沃特迪士尼的第二个女儿啊、呃、出生，她呢实际上第这个女儿呢是是领养的，呃，在这个呃她自己有个亲生女儿是在这个1933年，她是第一个女儿出生。我们这里之所以提到这个迪士尼的女儿呢，是因为我们后面会讲到。这个呃，因为这个他两个女儿，他带他们去去这个公园玩，呃，引发了这个迪士尼就沃特迪斯尼的一个呃一个设想，就是要创造这个迪士尼乐园、啊、这个是个后话。所以呢，在这个迪士尼的一生当中，他两个女儿啊，对他的这个事业的发展，其实也有很重要的一些影响。那么时间到了一九三七年。啊，这这一年呢，对迪士尼来讲是非常非常重要的一个年份。那么当时呢，呃，迪士尼呢推出了电影史上第一部长篇动画电影《白雪公主和,个和七个小矮人》《白雪公主和七个小矮人》。那之所以这部电影啊、呃、是呃非常的特别的，是因为过去的动画电影啊全部是一些短片。从来没有过一篇长篇的这个动画电影，所以在这制制作的这个过程当中啊，他们遇到了很多的困难。这个影片的花费大大的就是超过了预算，而且很多人都呃不看好这个片子，因为大家都觉得一个多小时到电影院去看一部动画片，呃，简直他们觉得这种事情呃不大现实。所以呢，这个当时的美国媒体啊啊，甚至甚至说这个米老鼠啊，这个白雪公主和七个小矮人是迪士尼的愚蠢，呃、啊，迪士尼不灵。哎，但是这个片子上映以后啊，反响空前。在正式上映的这个第一场的这个观影观影的这个播放上啊，很多的这个观众啊，包括一些来。这个观看首映的一些名人 啊， 他们都起立鼓掌。那很有意思的就 是， 这个迪士尼沃沃特迪士尼自己在一九三九年第二次被授予这个奥斯卡终身奖的时候 啊， 他们特地制作了一个非常非常特别的一个这个奥斯卡的这个小金人 啊， 它是一座大的一个一个大金人。周边呢有七座小金人，目的呢就是为了这个这个表彰也好啊，或者讲这个这个呃感谢沃特、呃，呃和他们迪士尼公司这个制作了这个白雪公主和七个小矮人的这个长篇动画电影。那从此以后，这样一种品种就是一直就存在这个在美国的电影史上，而且这个电影当中呢有很多非常非常这个好听的一个歌曲。这个到了1938年，他们这个迪士尼公司为了这个电影的这个电影插曲，啊，就专门制作了这个原声的音带，这个也是创造了一个也是世界上第一个电影原声音带。到了1940年啊，这个沃特迪士尼的第二部长篇这个动画电影，也就是我们小朋友们非常熟悉的，就是《木偶奇遇记》啊，《匹诺曹》。那么，呃，到了这个一九四零年的十一月，他们又推出了第一部使用立体声音响的电影《幻想曲》。不久以后呢，这个第二次世界大战爆发，那么迪士尼的这个片场啊，大部分呢被美国军方就征用了，那么他们呢这个当中的很多员工呢也，呃，也参军呃，这个到了战场。呃，所以呢，在这个二战这个年代呢，迪士尼呢基本上就没有什么呃作品呢来推出啊、呃，除了一除了一部啊，小小鹿斑比啊，这个片子大家也蛮熟悉的，就斑比这个小鹿斑比推出来以后呢、啊，在二战期间呢，他们就没什么太多的作品。那么到了一九五零年，呃，迪士尼呢再一次这个呃进入了，呃开始进入他的这种制作的这个黄金期。从长篇来讲，他们有啊《仙履奇缘》，然后呢又陆续陆续的在十年当中推出了《小飞侠》《小姐与流浪汉》《睡美人》啊，《一零一》这个《101忠狗》，这个《森林王子》啊，《江户伯克》，然后呢在还推出了第一部的真人电影《金银岛》《Charlie》这个，这些都是非常非常有名的这个片子。那么我们讲到这个，呃，在前面讲这个迪士尼和他女儿的时候，我们讲过这个迪士尼，呃，当时呢，呃，一直有一个梦想，他想要,要创造一个迪士尼的主题乐园。那么世界上第一座迪士尼的主题乐园呢，是在1955年，这个在美国的加州，呃，这个这个就叫就叫巴拿海姆这个地方呢，是开源的。那么当时呢，呃，同时呢，他们还规划，就是在奥兰多啊，这个大家很熟悉了，就在佛罗里达的奥兰多的迪士尼的世界，当时也被规划了。呃，到了这个呃1965年，这个也就是说第一家迪士尼乐园创办以后的十年，当时呢，这个迪士尼乐园这个公司啊，这个还宣布在十周年这这个庆典上宣布。他们有一个叫迪士尼世界的计划，这个计划呢，就是呃要把迪士尼乐园开遍全世界。所以呢，到了一九八三年，他就东京开了迪士尼乐园，然后在一九九二年巴黎开了迪士尼乐园，到两千零五年香港这个开了迪士尼乐园，到二零一六年啊，中国上海开了这个迪士尼乐园，到一九六年。呃，沃特迪士尼呢，这个呃参加这个纽约的年度花车游行，同时呢推出了首部小熊维尼啊，小熊维尼的短片《小熊维尼与蜜蜂树》，这是他的最后的一部作品。直到一九，直到这年年底，这个迪士尼呢，沃特迪士尼呢病逝。呃，这个呢就是沃特迪士尼的一生。英国的有一个非常著名的政治漫画家大卫伯，他曾经说。迪斯尼呢，是自达芬奇以后，平面艺术史上最重要的人物。迪斯尼本人也是历史上荣获奥斯卡奖最多的一个人。他获得的奥斯卡的提名数总共是五十九次，获得奥斯卡奖总共有二十二座。他也这个赢得了奥斯卡。这个呃，总共获得的这个这个呃这个奥斯卡的这个奖杯啊，总共有四次。最后一次呢是奥斯卡去他在他去世以后追认。迪士尼公司，也就是迪士尼呃沃特和他的团队，也是全世界范围里面获得这种荣誉和嘉奖呃最多的一家这个动画电影公司，总共获得九百五十次的荣誉和嘉奖，其中包括四十八次的。奥斯卡金像奖和七次的艾美奖，所以、呃、就美国动画和动画电影史来说，迪士尼呢这个人是非常非常重要，影响也是非常非常久远
0: 其实若冲老师，我觉得您刚才讲的这一段呢，人家就有人来问我了，说这个我们想请问一下若冲老师，我们怎么样能够在其他方面也成为这个迪士尼呢？我相信若冲老师，咱们这个恒益研究院可以帮大家实现这个愿望，对吧？我们慢慢的，一步一步的，急不来，对吧？对，<笑>我们可以在投资方面去帮助大家实现
1: 。如果这个呃呃。呃你要参与到迪士尼，当然这、就是呃，你做迪士尼的观众啊，实际上就是在跟迪士尼的这个、这个、公司就就发生联系了。当然，如果我们呃我们做投资是吧？就是你呃购买了迪士尼的股票啊，你你这个购买了呃投资迪士尼的那些基金，那这个你就参与到迪士尼的一些呃这个他的经营啊，他的这个呃就是刚才这个玉华老师说的，你就参与到迪士尼。啊，当中去了。那这家公司呢？呃，我们已经知道它是一个有非常非常这个呃厉害的一个创创始人，是吧？迪士尼，呃，由他一手缔造了这么样一个欢乐的王国，为世界的人民呢带来了呃无限的这个欢乐。
0: 嗯，其实热春老师他不单单是给我们带来这么好的这个童年的回忆，或者是一些我们没有去的这些人的向往，同时呢，他还实现了很多人的愿望。比如说在投资方面，刚才人家说了，哎，我是不是呃跟着咱们啊、呃？人家说我跟着我们的恒益投资，我们恒益研究院，我们的以后的养老计划就可以有了，就可以实现了高质量的养老。然后呢，我的下一代，比如说前段时间我们讲过的 R E S P， 也有了很好的保。障。哎，这个当然了。<笑>问题都来了，好，这些呢都是一些问题，不过没关系，有我们的恒益研究院，有咱们的若冲老师在，我们大家呢就可以稍安勿躁，慢慢来听。刚才呢带着大家的这么多的问题呢，我们继续一起把时间交给咱们的若冲老师。我相信呢，在若冲老师不断的在给大家来讲这个迪士尼整个的这个经过，以及他有比较雄厚的这个背景的时候呢，我们大家从中也可以吸取到我们自己想要的一些内容在其中。好，现在就把时间交给若冲老师。老、哦、师，您请
1: 。好的，那么呃，我们刚才有提到啊，呃，迪士尼除了它在这个动画电影上面所做出的一个巨大的贡献之外呢，它呢，呃，还为这个世界创造了另外一个非常这个欢乐而呃，给每个人带来一个梦想的这样一个境地的呃，这么样一个项目。这个项目呢，就叫做迪士尼乐园。下面呢，我们就来谈谈这个迪士尼乐园。迪士尼乐园它最初创立的时候啊，它源于一个呃非常有趣的这样一个事情，就是在二次大战结束以后啊，这个呃逐步逐步的呢，呃战后的一些恢复的这个设施呢，逐步逐步的开展起来，大量的游乐设施呢在美国兴起。沃特自己呢，也经常带着自己的女儿去游乐园玩。时间一长呢，他就发现公园里的一些的游乐的设施呢，呃，都呃都不是太好，千篇一律。呃，小孩子也就是坐在这个旋转木马直的这个呃玩一玩，呃，特别是在小孩玩的时候呢，这个大人呢、啊，呃，只能在一边百无聊赖的在这边坐着待着。然后呢，有些这个服务员的这个公园里面的工作人员的服务态度啊，啊、呃，还有配套的餐饮啊。厕所呀这些东西呢，呃，都不是做的太好，所以呢，经常是非常扫兴。所以迪士尼呢，就有一个想法，他自己呢，就打算自己做一个这个呃儿童乐园啊，就类似这样的一个一个一个一个乐园、啊。这样的话呢，能够呃把一些这个呃呃给这个所有的游园的人呢带带来一个非常好的、非常快乐的一个体验。所以呢，这个这是当时这个为什么会创立这个源于这么一个动机。那么，呃，沃特迪士尼呢，他当时就这么样子来描绘迪士尼乐园的这样一个愿景他说：“所有来到这个欢乐世界的人们，欢迎你们，在这里，成年人能度过，成年人能重度童年的美好记忆。”年轻人能享受挑战和达成未来的期许。迪士尼乐园是贡献给理想、梦想以及所有创造美国的艰苦卓绝的努力，并希望成为世界上欢乐和梦想的来源。在这样一种愿景之下呢，这个呃，迪士尼呢就开始了他的这个创作。迪士尼乐园的这样一个过程，某种意义上讲啊，迪士尼乐园也是迪士沃特迪士尼的一个作品。那么，呃，他当时的构思呢，就是讲，就是想呢、啊，把迪士尼电影故事、故事的情节、角色和梦境这些东西呢，做成一个现，做成一个现实的这样一个环境。理想中的乐园呢，它里面有小火车啊，有社区，有趣，干净。啊，能够让人放松引人入胜，让游客呢能够高高兴兴的来啊，痛痛快快的玩，然后呢，快快乐乐的离开。乐园里呢，既要有迪士尼电影的有关的各种的娱乐设施，还要有休息啊、浴、用餐、照顾孩子、啊、如果你生病了呢，还有一些意外处理的这个帮助你的地方。呃、更重要的是要让那些来好莱坞旅旅游的那些啊异乡的客人。留下一个终生难忘的梦幻之都感觉的这样一种梦幻式的体验，但是呢，这个梦想呢要变成现实啊，呃，依然也面临着一些挑战，其中一个非常重要的一个挑战呢，就是需要大量的资金。那呃，迪士尼本人呢，就呃这个用了这个很多的这个精力去说服啊、呃、这些投资人。他当时有一个非常非常这个简单的理 由， 就是告诉投资人 说， 电影拍完了 呢， 它只能停留在胶片上。但是如果我们啊做一个迪士尼乐 园， 它就能够无止境的这个不断的在增建、在改变。这个迪士尼乐园呢是一个活的电 影， 它可以源源不断的这个为这个呃源源不断的为公司带来收入。能够这个获得收益，所以呢，经过这个无数次的游说啊、集资啊、选址啊，包括这个沃特本人呢、啊，还上了电视在不断的宣传。到了一九五四年的九月，这个占地一百六十英亩的迪士尼乐园就在加州就动工了。这个在建设的过程当中啊，迪士尼本人也是亲自去工地，事无巨细，亲力亲为。一直到了这个一年之后，一九五五年的七月份，啊，具体是在一九五五年的七月十七号，第一家迪士尼乐园如期的开放。当时的报道啊，就是媒体的报道是这样描述的：这个迪士尼乐园开幕的当天，二十九架摄像机实况转播，一点五万名的特邀的嘉宾。和两万多名自发而来的观众挤爆了现场，方圆十英里的街道停满了车辆，园内道路不堪拥挤，超负荷旋转的设施发生过故障，小火车被撞坏，汽车呢被挤压的摇摇晃晃，这个炎炎烈日下的饭店呢和冷饮店被一扫而空，饮水机前排了长长的队伍。那所有的这些混乱，伴随着梦幻场景里前所未有的欢乐的体验，一起呈现在全美国的观众面前。那么到了第二天呢，迪士尼就立刻召开了新闻发布会，他为第一天的经营的混乱的道歉，同时呢，希望大家再次光光临。那么从此以后呢，你可以看到，就是很多人能够看到迪士尼呢。呃， 白天在他的园内巡视 啊， 检查 啊， 捡垃圾、疏导人 流， 还和这个顾客进行交流。晚上 呢， 又检查设备、召开会议。在很长的一段时间里 呢， 工作人员呢常常在深夜看见他穿着睡衣在这个乐园里面独自的踱步。他还通过电视的竞猜类的节目为获奖者免费提供食 宿， 请他们来迪士尼乐园。来实现他们的家庭梦幻之旅，所以开业以后的短短两个月，超过一百万的游客来到迪士尼乐园，比预区的这个人数多出了百分之五十，收入呢也超出预期，接近百分之三十。呃，时至今日啊，迪士尼在世界各地已经有了六座迪士尼乐园，在这里，无论大人小孩。都可以看到自己最初的梦想。这个呢，就是迪士尼乐园的一个创立的一个过程。嗯
0: ，特别棒，老师您讲的时候，马上这个图片就已经出来了，感觉就是老人白天在巡视，然后捡垃圾，然后发生一系列的事情。其实我们。我们大家都是有一种感觉呢，就是我们也想看电影，而且是无忧无虑的这种看电影。那么，怎么样能够达到看电影这个效果无忧无虑呢？很多时候呢，都是跟我们像迪士尼也是一样的，创建初期他也需要资金来源，然后呢，在不断的募资等等等等，他也遇到一系列的问题。所以大家的问题就是呢，当我们在做投资的时候呢，我们都说前人栽树，后人乘凉。那我们做投资，我们投资这个。现在又讲到投资这方面了，你的投资三观正确了，然后呢，我们才可以让我们的后面的人继续的在这个步伐上继续在走。其实这个迪士尼早期建立起来的时候，他也经历了这个时间线，也经历了非常多的挫折，和我们做投资、和做任何一件事情都是一样的。但是后来现在的这些人，除了在经营管理上延续了老迪士尼的这个方法之外呢，我们也是有一定的收益的。所以在这里呢，我们还是要和大家来说一下。投资的这种重要性和投机之间的这种对比对差，所以这里面呢，刚才有人就问，哎，我们这个若冲老师讲的这么多，我们看着迪士尼，它这个背景也是非常强的，资金也是比较雄厚的，它也有了一个实际的这个产业。那我们在做投资的时候，可不考可不可以考虑迪士尼这个？我这个我没有办法回答若冲老师<笑>。那迪
1: 士尼这家公司呢？呃，我们自己通过呃这个研究，呃，也也看它这个历年的一个这个这个在股市上的一些表现。那呃大家都知道，我们恒益啊这个投资所坚持的是价值投资、长期投资啊，坚持的是投资，反对的是投机。那么呃我们研究公司，我们介绍公司很重要的呃。一点就是看这家公司的一个长期的一个经营的发展，看这家公司的一些呃护城河啊，它在他的这个呃在这样一个呃它的这个行业板块里当中，他所呃所具有的地位是否是处于一个火车头的地位？那这样这些呢都是呃我们恒益投资的一些呃三观吧，可以说是我们恒益投资的三观。那呃就迪士尼而言呢，呃我们。在后面的介绍还可以看出，这家公司是一个不断锐意进取的这家公司。那从很多的基本面都反映出，这家公司呢是呃获得一些呃一些的这个呃我们呃行话里面叫 IP 啊，就是它的一些这个呃很重要的它的一些呃电影的形象啊，呃所谓知识呃知识产权类的、啊、这个他们的这些故事啊。呃，这个动画的原型啊，这些都是他非常独特的这些资产，所以呢，呃，这家公司呃是值得呃投资人去关注的，呃，那这个呃，而且这家公司呢，呃，是一个呃一个长期从他，我们可以从他的历史可以看到，他是一个长期不断的在呃推出他的新作品，在不断的发展。呃，最新的我们可以知道，这个迪士尼又推出了它的这个线上的这个呃，这个呃，迪士尼的这个呃流媒体的频道。所以呢，呃，如果投资人对这个感兴趣的话呢，我觉得是值得你去关注的。具体什么时间啊，什么时刻去入场的话呢？那这个呢是可以根据市场的这个行情的这个呃一个一个情况，具体的呃去选择一个非常合适的一个时机。那就我们恒益投资来讲的，我们坚持的是价值投资和这个长期投资。对于一些普通的啊，对于股市没有什么经验的普通人来讲的，呃，我们个我们的建议呢是让投资呢，让你的投资呢交给专业的投资人。那对于一些呃呃自己是呃有长期的这个股市经验的话的话呢，我们呢也是呃建议各位呢呃观察那些呃行业的龙头的这些公司。啊，观察那些真正的价值，要避免自己有投资的心态，仅仅是作为一个炒股的心态进入
0: 。是，其实很多时候我们都在说啊，这个如果这个事情你不确定，那我们就是走进恒益投资。因为这里面呢，我们有很大的靠山在，也就是我们的恒益研究院了，这个不担心。那有人就说，哦，那我的投资我不够，我的钱不够，没关系啊，我们恒益投资可以帮大家来做具体的案例、具体分析，这也是我们的特色之一 ，custom made。好，那今天呢，哎，以前呢我们还讲过有几大不投资的，就是我们恒益研究院有我们自己的这一个方块领域在的，所以希望呢，刚才有人也说，希望我们这个若冲老师以后有机会也可以和大家一起来介绍一下，我相信这。这些都是会有机会的，对吗？若冲老师，是的，是的，嗯，好，那今天呢，我们的节目到这儿就要跟大家说再见了。我们是不论怎样说，就是希望大家能够在好好正常投资的情况下呢，提高我们的生活质量，让你自己开心起来，让我们自己每天都好像是生活在迪士尼乐园里一样的。感谢我们的若冲老师，感谢我们各位嘉宾，谢谢你们辛苦，我们下期再见，谢
1: 谢，下次再会。嗯